0: Bevor es losgeht, die Inhalte des AMBOSS-Podcasts sind rein akademisch. Sie dienen nur Informations-, Lern- und Trainingszwecken und sind für ärztliches Personal, Medizinstudierende und andere im Gesundheitswesen Tätige bestimmt. Die Inhalte sind nicht zur Behandlung realer Fälle geeignet und ersetzen keinen Arztbesuch. Der AMBOSS-Podcast Medizin zum Hören Am Mikrofon sind für euch Britta Verlinden
1: und Philipp Winghardt.
0: Ärztin und Arzt aus der AMBOSS-Redaktion. Heute mit einem KollegInnen-Gespräch zum Thema Monoamin-Mangelhypothese. Warum entwickeln manche Menschen depressive Episoden und andere nicht? Die Frage ist seit vielen Jahrzehnten Gegenstand intensiver Forschung. Und obwohl es sehr viele Publikationen dazu gibt, ist es bis heute nicht geklärt. Die gängigste Erklärung, das ist ein Modell, das die Ursache auf molekularer Ebene sieht. Die Monoamin-Mangelhypothese. Dieser Ansatz geht davon aus, dass ein Mangel an bestimmten Neurotransmittern im synaptischen Spalt zu einer Depression führt. Mit diesem neurobiologischen Erklärungsansatz und möglichen alternativen Erklärungsmodellen wollen wir uns heute beschäftigen.
1: Genau, und darüber hinaus sprechen wir heute auch noch über Antidepressiva und die Studienlage zu ihrer Wirksamkeit. Vielleicht ein kleiner Spoiler vorneweg, die ist bei Weitem nicht so einheitlich, wie man das vielleicht auf Anhieb meinen möchte. Was jetzt aber die ganz konkrete klinische Anwendung angeht, da möchte ich euch unsere brandneue Online-Fortbildung zur Verwendung von Antidepressiva ans Herz legen. Die ist in 13 Videopräsentationen aufgeteilt und da bespricht unser Experte, der Psychiater Dr. Jan Dreher, den Umgang mit Antidepressiva, wann man sie verschreiben sollte, wann nicht und was man sonst noch für den ärztlichen Alltag darüber wissen sollte. Die Fortbildung, die richtet sich jetzt explizit nicht nur an eine Fachrichtung, also nicht nur an die Psychiatrie, sondern an viele, weil eben viele Fachgebiete regelmäßig mit Antidepressiva zu tun haben. Außerdem gibt es 15 CME-Punkte, die ist zertifiziert. Schaut doch am besten einfach rein. Ihr findet die Fortbildung unter go.amboss.com slash Fortbildung Antidepressiva. Und natürlich gibt es auch da einen Link in den Shownotes. So, und jetzt habe ich noch einen Bonus für euch, nämlich bis zum 18. Februar 24 gibt es dann einen Frühbucherrabatt. 20% bekommt ihr da und wenn ihr jetzt den Podcast erst danach hört, nicht enttäuscht sein, es gibt noch eine gute Nachricht. Für alle anderen haben wir nämlich noch einen Gutscheincode hinterlegt, auch der in den Shownotes. Da kriegt ihr dann auch noch nach dem 18. Februar 10% Frühbucherrabatt bis zum 18. März 24. Und wenn ihr danach reinhört, dann ja, am besten anmelden beim Amboss Info Newsletter. Dann verpasst ihr keine Rabatte mehr oder solche Aktionen. Da am besten einfach das Häkchen bei euch in der Profileinstellung aktivieren. Das versteckt sich ein bisschen. Und deswegen dazu auch nochmal Link in den Show Notes. So, so viel zur Fortbildung. Wie gesagt, auch in diesem Podcast sprechen wir nochmal über Antidepressiva. Jetzt geht es aber erstmal um die Monoamin-Mangelhypothese.
0: Ja, Philipp, die hat ja schon recht lange Bestand, ist in den 50er, 60er Jahren aufgestellt worden und mittlerweile mehren sich aber die Stimmen, die sagen, Moment mal, so einfach ist das vielleicht doch nicht. Und weil affektive Störungen einfach unglaublich häufig sind und jede und jeder von uns vermutlich täglich, unabhängig von der Fachdisziplin, auf Antidepressiva im Medikamentenplan stößt, schauen wir uns heute mal etwas genauer an, was der Stand der Wissenschaft ist. Philipp, kannst du uns zu Beginn noch mal kurz abholen, was die monoamin angeht? Dann haben wir die wieder parat und können später über Alternativen sprechen.
1: Ja klar, mache ich gerne. Also du hast ja schon einiges angesprochen. Die Monoamin-Mangelhypothese kam schon in den 1950er Jahren auf und die etwas spezifischere Serotonin-Mangelhypothese dann in den 60ern. Aber weil Serotonin ja ein Monoamin ist, werde ich der Einfachheit halber jetzt in diesem Podcast eher von der Monoamin-Mangelhypothese sprechen und dann eben differenzieren, wenn es nötig ist. Das sage ich dann aber auch nochmal. Im Intro hast du es genau richtig gesagt. Die Hypothese bezieht sich auf die Ursachen affektiver Störungen, also nicht nur auf die Depressive, Störung, sondern auch auf die bipolare und im Speziellen bezieht sie sich auf die neurobiologischen Ursachen dieser affektiven Störungen. Es gibt ja auch andere Ursachen, genetische, psychosoziale oder kognitive Aspekte und so weiter. Da gehen wir heute nicht drauf ein, sondern wir bleiben auf dieser neurobiologischen Ebene, auf die sich eben die Monoaminmangelhypothese bezieht. Was heißt das jetzt? Also eigentlich steckt schon alles im Namen. Es gibt laut der Hypothese einen Mangel an Monoaminen, also zum Beispiel Serotonin, Noradrenalin, Dopamin und zwar im synaptischen Spalt. Es ist ja so, dass Nervenzellen über Synapsen kommunizieren und wenn jetzt die eine Nervenzelle mit der anderen kommunizieren will, dann schickt sie ein Aktionspotenzial, ihr Axon lang und in die Richtung eben dieser Nervenzelle, die sie kontaktieren will. Und am Ende des Axons wird dann ein Neurotransmitter ausgeschüttet, der passiert dann den synaptischen Spalt dockt an den Rezeptoren des zweiten Neurons an, also an der Postsynapse, und löst da wiederum ein Aktionspotenzial aus. Und die Idee, die da eben in den 50ern und 60ern entwickelt worden ist, die besagte eben, dass bei affektiven Störungen das nicht richtig klappt, weil ein relativer Mangel an Monoaminen besteht. Also zu wenig Serotonin, Noradrenalin, Dopamin. Und das soll dann eben dazu geführt haben, dass die synaptische Übertragung nicht richtig funktioniert und die Leute deswegen depressive Symptome entwickeln.
0: Jetzt gilt diese Hypothese ja schon eine ganze Weile. Sie wird auch bis heute gelehrt und ist wohl bei vielen Betroffenen und ihren Behandelnden fest im Denken verankert. Worauf stützt sich denn die Annahme, dass der Mangel an Monoaminen hier neurobiologisch verantwortlich ist?
1: Also an und für sich ist diese Hypothese ja eigentlich erstmal sehr naheliegend. Antidepressiva, die die Monoamin-Konzentration im synaptischen Spalt erhöhen, die wirken antidepressiv, also zum Beispiel Mao-Hemmer oder im Falle von Serotonin, die SSRI. Oder es gibt ja auch diese dualen wiederaufnahme zum Beispiel Venlafaxin, die ziehen dann auf die Wiederaufnahme von Serotonin und Noradrenalin ab oder Bupropion, das sich dann auf Noradrenalin und Dopamin auswirkt. Also diese Medikamente, die die Monoamin-Konzentration im synaptischen Spalt erhöhen, die wirken antidepressiv. Und im Umkehrschluss könnte man also annehmen, dass eine niedrige Konzentration im synaptischen Spalt die Ursache für eine depressive Episode ist. Und was ganz spannend ist, es gibt Medikamente, die genau das Gegenteil tun, diese Antidepressive, also Medikamente, die die Monoaminkonzentration im synaptischen Spalt verringern. Und die können depressive Symptome auslösen. Resapin zum Beispiel, das sorgt dafür, dass sich die Monoaminspeicher leeren. Es kommen dann dadurch weniger Monoamine in den synaptischen Spalt und da sind Depressionen eine bekannte Nebenwirkung. Oder Alpha-Methyltyrosin zum Beispiel, das wurde früher zur Behandlung des Phäochromozytoms eingesetzt. Das hemmt die Bildung von Dopamin und Noradrenalin und auch das kann zu Depressionen führen. Also wenn man es von der Seite her betrachtet, wirkt es erstmal schon relativ naheliegend, dass ein Mangel an Monoaminen im synaptischen Spalt für depressive Episoden verantwortlich sein könnte.
0: Ja, ne, das klingt alles in allem ziemlich plausibel. Und jetzt aber Zweifel an der Hypothese gibt es vermutlich unter anderem, weil SSRI nicht bei allen Betroffenen anschlagen?
1: Ja, genau. Das ist zum Beispiel einer der Gründe, die ins Feld geführt werden. Wir sprechen da auch gleich nochmal drüber. Ein anderer ist zum Beispiel, dass sie lange brauchen, bis sie wirken. Ne? Ungefähr zwei Wochen. Das kennen wir alle aus dem FF. Da gibt es immer eine Latenzzeit. Aber gerade bei so klaren und eindeutigen Wissen kann man sich ja manchmal fragen, Warum eigentlich? Ja, Also warum helfen die nicht allen Betroffenen? Warum brauchen die diese zwei Wochen? Warum wirken die nicht sofort? Ja, Wiederaufnahmehämmer zum Beispiel. Das ist bekannt, die fangen unmittelbar an zu wirken. Ja? Und wenn jetzt der Monoaminmangel im synaptischen Spalt die neurobiologische Ursache für eine depressive Episode wäre, dann müssten diese Medikamente ja eigentlich viel schneller funktionieren, innerhalb weniger Tage, nicht erst nach mehreren Wochen.
0: Also du meinst, die Wiederaufnahme auf zellulärer Ebene wird unmittelbar gehemmt und der antidepressive Effekt aber, der stellt sich erst Wochen später ein. Ja, ja, das heißt, es kann nicht nur an der Monoamin-Konzentration liegen. Das ist natürlich ein guter Punkt.
1: Ja, es gibt aber auch noch andere Punkte. Zum Beispiel wurden Versuche durchgeführt, Menschen auf eine komplett tryptophanfreie Diät zu setzen. ja, Und dann wurde geschaut, was passiert. Die Monoamine, von denen wir sprechen, die werden nämlich alle aus Tryptophan hergestellt. Und Tryptophan ist ja eine essentielle Aminosäure, das heißt, wir müssen die von extern zuführen, wir können die nicht selbst herstellen. Und Wenn man jetzt überhaupt nichts mehr isst, was Tryptophan enthält, dann verringern sich zwar die Monoaminkonzentrationen und je nachdem, wie lange man das macht, können auch noch ganz andere Dinge passieren, aber depressiv wird man davon nicht. Das ist nachgewiesen.
0: Das ist ja spannend. Und umgekehrt kommt Tryptophan ja wiederum als Pro-Drug von äh, Serotonin zum Einsatz. Das ist ja echt äh, spannend.
1: Genau, und dann vielleicht noch ein weiteres Beispiel. Also es gibt zum Beispiel Menschen, die haben eine genetische Variante, sodass ihr Serotonintransporter, der sogenannte SERT, also groß S-E-R-T, dass dieser Transporter schneller arbeitet als üblich. Der Transporter, der schafft also das Serotonin bei dieser genetischen Variante viel schneller aus dem synaptischen Spalt, als das bei Menschen jetzt der Fall wäre, die diese Variante nicht haben. Also man hat dann weniger Serotonin im synaptischen Spalt und diese Leute müssten ja eigentlich laut Monoaminmangelhypothese bzw. Serotoninmangelhypothese besonders anfällig für affektive Störungen sein. Sind sie aber nicht. Also im Gegenteil, Menschen, bei denen der Sert schneller arbeitet, zeigen interessanterweise, da gibt es auch Publikationen zu von Kark und Kolleginnen aus dem Jahr 2011, die zeigen ein niedrigeres Risiko, eine depressive Episode zu entwickeln. Ja. Und wenn sie dann doch erkranken, dann zeigen sie eine bessere Prognose als Menschen, bei denen der Sert wegen einer anderen genetischen Variante langsamer arbeitet.
0: Hm. Und laut Monoamin-Mangelhypothese müsste es ja eigentlich genau andersrum sein.
1: Ja, genau, ja.
0: Okay, ja, diese Punkte lassen ja wirklich Zweifel aufkommen. Aber wenn wir jetzt nochmal auf die angesprochene Antidepressiva zurückkommen, die zielen ja darauf ab, die Monoaminkonzentration zu erhöhen. Und also auch wenn die Datenlage zu ihrer Wirksamkeit kompliziert ist, da kommen wir sicher später noch drauf zu sprechen, die helfen ja vielen Menschen.
1: Ja, genau auf die Wirkung kommen wir nachher nochmal genauer zu sprechen. Da wird nämlich zwischen den verschiedenen wissenschaftlichen Lagern auch ordentlich diskutiert. Aber wenn sie wirken, dann vermutlich anders, als wir uns das bisher vorgestellt haben. Ja, also in dem Paper von Lacasse und Leo aus dem Jahr 2005 ist das mit ein bisschen Humor so umrissen. Die schreiben, die Tatsache, dass Aspirin gegen Kopfschmerzen hilft, beweist noch lange nicht, dass Kopfschmerzen auf eine zu niedrige Aspirinkonzentration im Gehirn zurückzuführen sind. Also laut diesen beiden Autoren steckt wahrscheinlich doch ein bisschen mehr dahinter als zu wenige Monoamine im synaptischen Spalt. Und damit sind sie bei Weitem nicht allein.
0: Und was ich eben noch gedacht habe, wenn man sich anschaut, wie vielfältig und unterschiedlich depressive Episoden aussehen können, die können ja mit Antriebsarmut einhergehen oder mit dem Gegenteil, mit Agitation, mit wahnhaften Symptomen oder ohne, dann ist es vielleicht wirklich ein wenig zu kurz gegriffen, ein so komplexes Krankheitsbild auf eine einzige molekulare Ursache zurückzuführen.
1: Ja, ja, unbedingt. Also das wird in der Literatur auch immer wieder aufgeführt. Und auch da gibt es einige Debatten zu. Also die Depression als homogene Diagnose, die wird zum Teil in Frage gestellt. Konkret würde das heißen ist die depressive Störung überhaupt ein einheitliches Krankheitsbild? Oder stecken da vielleicht ganz verschiedene Pathomechanismen dahinter, die dann einfach eine ähnliche Symptomatik auslösen? Also wenn wir das jetzt mit was Somatischem vergleichen würden, sagen wir zum Beispiel Ictorus, ne? Also dann würden wir jetzt auch nicht sagen, ah, okay, Diagnose Ikterus, sondern wir würden uns differenzialdiagnostisch auf die Suche machen, was dahinter steckt. Und dann würden wir unterscheiden zwischen Hepatitiden, Cholangitis, Hämolyse, Cholestase. Da würden wir... Ja, sogar unterscheiden, ob die dann durch Steine oder Tumoren oder was auch immer ausgelöst wird. Aber gelb werden die Betroffenen eben alle. Und bei der depressiven Episode könnten eben auch ganz verschiedene Ursachen dahinter stecken, die dann zu einer vielleicht nur auf den ersten Blick recht ähnlichen Symptomatik führen.
0: Ach, das ist ja spannend. Also quasi die Depression als Leitsymptom eher. Können wir da vielleicht ganz kurz drauf eingehen? Was wird denn da diskutiert?
1: Also jetzt, um nur zwei Punkte zu nennen, äh, ursächlich, zum Beispiel könnten zerebrale Insulinresistenzen eine Rolle spielen, das wird diskutiert, oder beispielsweise chronische Entzündungsprozesse, auch das könnten mögliche Ursachen sein. Und diese unterschiedlichen Äthiologien könnten dann auch erklären, warum Antidepressiva bei manchen anschlagen und bei manchen eben nicht, oder warum die klinische Ausprägung teilweise so unterschiedlich ist. Aber wie gesagt, das ist eine laufende Debatte.
0: Ja, Chronische Entzündungsprozesse, Insulinresistenzen, da fällt mir natürlich gleich unsere Podcast-Folge ein, Diabetes und Depression. Diese Komorbidität ist ja insgesamt so häufig, dass es im englischsprachigen Raum sogar ein eigenes Wort dafür gibt, Diapression. Und da spielen chronische Entzündungsprozesse doch auch eine wichtige Rolle, ne?
1: Ja, genau, das tritt einfach sehr häufig zusammen auf und in der Folge hatten wir auch schon einige mögliche Äthiologien aufgeführt, unter anderem die chronische Inflammation.
0: Ja, wer da nochmal reinhören will, kann das unter go.ambos.com slash diabetes minus depression. Den Link setzen wir euch auch in die Shownotes. Und tja, also Philipp, für mich klingt das jetzt nach einem Paradigmenwechsel, also Zweifel an der monoamin viele völlig unterschiedliche Äthiologien hinter depressiven Episoden.
1: Genau, aber also dazu muss man natürlich sagen, die Diskussionen laufen schon eine Weile. Also das ist jetzt nicht so, dass das jetzt gerade vom Himmel fällt, sondern da wird schon, wird schon eigentlich sehr lange drüber diskutiert. Ich finde es aber trotzdem super, dass wir heute drüber sprechen, weil es eben doch noch eine sehr häufige Erklärung ist, die herangezogen wird. Und ich finde es schon wichtig, dass man da zumindest Bescheid weiß, dass das jetzt nicht eine unumstößliche Hypothese ist oder eine Hypothese, die vollkommen ja etabliert ist. Ja, Also deswegen freue ich mich, dass wir heute diese Folge machen können und vielleicht noch an dieser Stelle auch ein anderer kurzer Hinweis, weil mir das echt am Herzen liegt. Wir richten uns ja mit dem Podcast an Ärztinnen und Ärzte, Medizinstudierende, Menschen aus Gesundheitsberufen. Und da setzen wir natürlich so ein bisschen voraus, dass man es gewohnt ist, sich mit wissenschaftlichen Debatten auseinanderzusetzen und dann auch eben eigene Schlüsse ziehen kann. Es ist ja aber auch völlig klar, dass uns hier auch Menschen zuhören ohne medizinische oder wissenschaftliche Vorbildung und bei dieser Folge sind sicher auch einige Betroffene dabei, die sich über ihre Krankheit informieren wollen. Ist ja auch völlig okay, ist ja auch eigentlich super, je mehr man weiß, desto besser. Mir ist nur wichtig, einmal hier hervorzuheben, dass Diskussionen, Debatten, also auch Uneinigkeit und Streit, das gehört zur Wissenschaft Einfach dazu, das ist völlig normal und überhaupt nicht unüblich und was jetzt keinesfalls passieren sollte, dass irgendjemand jetzt hier als Konsequenz aus diesem Podcast die eigenen Antidepressive absetzt oder denkt, Mist, mir kann jetzt doch nichts helfen, bringt alles nichts, bitte keinesfalls machen, im Zweifelsfall einfach mit dem Behandelnden drüber reden, man kann depressive Episoden sehr gut behandeln, wir sprechen hier nur über das Wie, nicht über das Ob das vielleicht hier als kurzer Einwurf, das ist mir sehr wichtig.
0: Ja, danke dafür. Natürlich ein ganz wichtiger Hinweis. Es gibt auch gute Patienteninformationen über Depressionen und auch über Antidepressiva. Die können wir vielleicht auch in den Shownotes verlinken. Aber dann wieder zum Thema. An der monoamin bestehen also Zweifel. Einige hast du schon genannt und ich fand diese Analogie zum Aspirinmangel mangel in Anführungszeichen äh, sehr eingängig. Überhaupt überrascht mich, dass diese Hypothese offenbar vor allem mit der Wirksamkeit der Medikamente belegt wird. Wurde denn überhaupt mal untersucht, also im synaptischen Spalt selbst jetzt beispielsweise, äh, wurde da wirklich auch mal die Monoamin-Konzentration gemessen? Ist es so, dass da tatsächlich eine zu geringe Monoamin-Konzentration vorherrscht?
1: Ja, also das ist eine große Frage. Also letztes Jahr erschien in Molecular Psychiatry eine Publikation von englischen Forscherinnen und Forschern rund um Joanna Moncrief vom University College London und die haben dazu eine Umbrella Review angefertigt, also eine Übersichtsarbeit zu bereits bestehenden Übersichtsarbeiten, Reviews und Meta-Analysen. Wichtig, jetzt geht es spezifisch um die Serotonin-Mangelhypothese. Und also da wurden einige Studien eingeschlossen, die die Konzentration im Serum oder im Liquor untersucht haben. Und naja, Moncrief und ihre KollegInnen kommen zu einem sehr klaren Schluss. Die sahen in ihrem Review keine überzeugende Evidenz dafür, dass Depressionen durch niedrige Serotoninkonzentration ausgelöst werden oder auch nur damit assoziiert sind.
0: Puh, also... Das setzt ein weiteres dickes Fragezeichen hinter die Theorie. Wobei, du hast es ja auch schon angedeutet, wahrscheinlich wird halt auch einfach noch heftig debattiert. Ne?
1: Ja, klar, gestritten wird immer, zum Beispiel was die Methoden angeht. Wenn man jetzt zum Beispiel die Serotoninkonzentration im Liquor oder im Plasma misst, das ist eben nicht der synaptische Spalt. Ja, das kann man auf jeden Fall bemängeln. Die anderen halten dann aber dagegen, dass Liquor von den verfügbaren Materialien eben den größten Austausch mit Neuronen hat. Das kann man natürlich alles diskutieren, das würde jetzt aber hier den Rahmen sprengen.
0: Ja, das fürchte ich auch, obwohl es natürlich sehr spannend wäre. Ich würde vorschlagen, wir setzen einfach die Quellen in die Shownotes, dann kann sich, wer will, ein eigenes Bild davon machen und vielleicht auch noch weiter in die Debatten eintauchen. Okay, aber dann lass uns doch vielleicht nochmal auf diesen Punkt mit den zwei Wochen der Wirklatenz äh, schauen. Wie ließ sich das denn erklären?
1: Ja, also wenn man das jetzt untersuchen möchte, dann wäre natürlich ein naheliegender Ansatzpunkt zu fragen, was könnte jetzt in der Zeit im ZNS passieren, dass dann einen klinischen Effekt hervorruft, der eben zwei Wochen auf sich warten lässt. Und genau diese Frage haben sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch gestellt. Und so kam dann die Monoamin-Rezeptor- Hypothese auf. Und die Idee dahinter, die Antidepressiva, die wirken nicht direkt an irgendeinem Transporter oder so und hemmen den und so erhöht sich dann die Serotoninkonzentration, sondern die Idee ist, dass die was herunterregulieren. Ja, also einen Rezeptor regulieren die runter und das dauert einfach ein bisschen, zwei Wochen eben. Und im Falle von Serotonin wäre das jetzt der 5-HT1A-Autorezeptor. Das ist ein Rezeptor, der hemmt selbst die Ausschüttung von Serotonin. Also das ist seine Arbeit. Der hemmt die Serotoninausschüttung. Und die Idee ist jetzt, wenn Antidepressiva so wirken, dass sie diesen Hämmer herunterregulieren, dann kann der nicht mehr so viel hemmen und dann ist mehr Serotonin im synaptischen Spalt. Ja, und so wurde eben die Monoaminrezeptorhypothese aufgebracht und die könnte eben diesen verzögerten Beginn der Antidepressiva erklären.
0: Okay, also nur noch mal, dass ich es richtig verstehe. Die Idee ist, dass Antidepressiva diesen 5HT1A Autorezeptor hemmen und der hat eigentlich die Aufgabe dafür zu sorgen, dass weniger Monoamine ausgeschüttet werden. Also er drosselt ihre Ausschüttung. Und wenn der jetzt nicht voll arbeiten kann, weil ihn eben die Antidepressiva daran hindern, dann werden wiederum mehr Monoamine ausgeschüttet.
1: Genau, also es geht um eine Herunterregulierung. Also es wird jetzt nicht gehemmt, sondern der wird herunterreguliert. Aber ansonsten genau richtig, der Hämmer kann dann weniger hemmen und so mehr Monoamine. Also das ist zumindest die Theorie.
0: Oh je, das klingt so, als käme jetzt noch ein großes Aber.
1: Genau so ist es ja. Aber... So einfach ist es dann doch nicht, weil sich schlichtweg nirgends ein Korrelat für diese Hypothese finden ließ. Also weder in der molekularen Bildgebung oder in Postmortem-Studien, wenn man das Gehirn eben direkt untersuchen konnte. Nirgends ließen sich bei Betroffenen klare Beweise für Veränderungen finden, zum Beispiel bei 5AT1A-Autorezeptoren. Und da hat die vorhin erwähnte Umbrella-Studie auch zwei Meta-Analysen zu ausgewertet. Und die kamen genau zu dem Ergebnis, keine Herunterregulierung, keine reduzierte Feuerrate, dieser
0: Okay, das scheint es also auch nicht zu sein. Ich finde das ganz spannend, auch mal so wissenschaftliche Sackgassen nachzuzeichnen. Wie ging es denn dann weiter?
1: Also natürlich ging die Forschung gleichzeitig in mehrere Richtungen. Na, das ist ja kein lineares Ding. Das ist ja meistens so wie so ein, Busch oder so, dass es ganz viele Enten gibt, in die geforscht wird und manche führen dann zu was und viele zu nichts. Aber es wurde ziemlich intensiv geforscht, beispielsweise was den Einfluss von Stress angeht. Und da gibt es ja einen sehr gut belegten Zusammenhang zwischen Stress und Depressionen. Das ist robust beforscht, da gibt's sehr viele Studien zu. Die Frage ist jetzt nur, wie könnte Stress eine depressive Episode auslösen oder triggern? Und was da ganz spannend ist, wir sehen ja bei Betroffenen in depressiven Episoden häufig erhöhte Cortisolwerte im Blut. Das ist so, das sieht man wirklich oft und das legt eben die Vermutung nahe, dass irgendwie die Nebenniere in die Pathogenese depressiver Episoden involviert sein könnte. Die Nebennierenrinde produziert ja das Cortisol.
0: Das klingt erstmal naheliegend.
1: Ja, also auf jeden Fall. Aber natürlich muss man da erstmal herausfinden, wie das vonstatten gehen könnte. Und die Idee dahinter ist jetzt, dass die Nebennierenrinde bei depressiv Erkrankten in so einer Art destruktiven Teufelskreis steckt. Und zwar mit einer Struktur im Gehirn, mit dem Hippocampus. Der ist ja Teil des limbischen Systems und das limbische System reguliert ja unter anderem Emotionen. Wichtiger Punkt bei Depressionen.
0: Und der Hippocampus ist jetzt Teil dieses Teufelskreises, den du gerade erwähnt hast. Wie, wie sieht der dann aus?
1: Genau, also die Theorie ist ungefähr so. Also während einer chronischen Stressreaktion wird vermehrt Cortisol ausgeschüttet. Cortisol ist ja ein Stresshormon und Cortisol, das ist nachgewiesen, hat eine toxische Wirkung auf Nervenzellen im Hippocampus. Also das läuft da über mehrere Mechanismen. Sobald das Cortisol dort an Cortisolrezeptor andockt, wird dann ein recht komplexer Ablauf auf Zellebene angeschmissen. Da gehe ich jetzt nicht tiefer ins Detail. Was uns jetzt interessiert, ist das Endergebnis dieses Ablaufs. Cortisol führt zu einer Geringere Neurogenese im Hippocampus, es werden weniger Synapsen gebildet und teils kommt es auch zur Apoptose von Neuronen. Das bewirkt Cortisol am Hippocampus. Holzbohr und KollegInnen haben da teilweise zu publiziert 1996 und 2000 oder auch Chloe und KollegInnen 2005.
0: Das ist ja auf jeden Fall ein spannender Ansatz. Also man sieht ja auch bei Betroffenen in der Bildgebung häufig Hippocampus, atrophien und vielleicht auch zum Stichwort Pseudodemenz bei Depressionen. Der Hippocampus selbst ist ja auch von zentraler Bedeutung für Lern- und Gedächtnisprozesse. Ne, da würde also eine Hippocampusschädigung als neurobiologische Ursache ja durchaus passen. Jetzt hast du ja aber gesagt, dass Nebenniere und Hippocampus in einem Teufelskreis stecken. Wie schließt sich denn dieser Teufelskreis?
1: Also über die Regulation, Cortisol schädigt den Hippocampus und der Kreis schließt sich dann, weil der Hippocampus ziemlich viele Aufgaben hat, jetzt nicht nur die Erinnerungsverarbeitung, unter anderem regelt der Hippocampus mit anderen Strukturen gemeinsam die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenachse und so eben auch mittelbar die Nebennierenaktivität und wenn der Hippocampus jetzt geschädigt ist, dann funktioniert diese Regulation nicht mehr und es wird noch mehr Cortisol ausgeschüttet, das dann wiederum den Hippocampus schädigt und so schließt sich dann der Teufelskreis und befeuert sich immer weiter. Und das Endergebnis heißt weniger Neurogenese, weniger Synapsenbilde und Apoptose im Hippocampus. Es gibt aber auch ganz verschiedene Wege, wie sich Stress auf neurobiologischer Ebene auswirken kann. Zum Beispiel ein weiterer Zweig, der da beforscht wird, ist eine gesteigerte Glutamatfreisetzung. Ich denke mal, ganz grob kann man sich merken, dass Stress sich über verschiedene biochemische Wege negativ auf die Neuroplastizität auswirkt. Und dass das dann eben tatsächlich eine der möglichen Genesen von bestimmten depressiven Episoden sein könnte.
0: Und der Effekt der Antidepressiva könnte dann sein, dass sie diese durch den Teufelskreis geschädigte Neuroplastizität wieder ausgleichen?
1: Ja, das, also das wäre eine Möglichkeit, ja.
0: Neuroplastizität ist ja auch so ein Begriff, der häufig verwendet, aber selten definiert wird. Könntest du vielleicht nochmal kurz erklären, was hat es damit auf sich?
1: Also vielleicht kann man es am besten in Abgrenzung zu einem Computerchip vorstellen. Also so kleine Beispiele sind ja da manchmal ganz praktisch. Wenn wir uns jetzt mal einen Computerchip vorstellen und daneben Neuron, dann sehen wir, Beide sind verschaltet, ja, also sowohl Neuronen als auch Computerchips und zwar mit anderen Einheiten. Und was jetzt der Unterschied ist, die Neuronen, die können was, was Computerchips überhaupt nicht können, nämlich diese Verschaltung flexibel anpassen. Der Chip, der ist immer so verschaltet, wie er gebaut ist und Neuronen können mehr oder weniger machen, was sie wollen. Also natürlich nicht ganz, aber sehr, sehr viel. Die sind sehr formbar. Also man kann sagen, Neuroplastizität, das ist die Fähigkeit unseres Nervensystems zu reagieren, ja, also auf interne oder externe Reize und sich dann eben anpassen zu können und dementsprechend die neuronalen Verbindungen zu verändern.
0: Mhm. Und wie funktioniert das oder wann?
1: Wenn es nicht funktioniert, das haben wir gerade gehört, ja. Stress wirkt sich da negativ aus. Wo wir es gut betrachten können, ist zum Beispiel beim Lernen. Ja. Dann werden bestimmte Synapsen, also Synapsen, die beim Lernen besonders aktiv sind, die werden in ihrer Übertragung gesteigert. Zum Beispiel, indem dann aus der Präsynapse mehr Transmitter ausgeschüttet werden, sobald ein Aktionspotenzial eintrifft. Oder es können auch zum Beispiel vermehrt Rezeptoren in die Postsynapse eingebaut werden, sodass die Neurotransmitter, die dann ausgeschüttet werden, einen größeren Effekt erzielen. Das sind zwei Möglichkeiten, wie sich so eine Synapse funktionell in ihrer Übertragung steigern kann.
0: Und kann man das auch richtig strukturellen Veränderungen zuordnen? Lässt sich das richtig anatomisch fassen? Ja, ne?
1: Genau, also es gibt diese funktionelle Übertragungssteigerung und währenddessen und auch danach kann es dann auch so zu richtig strukturellen, also geweblichen Veränderungen kommen, die man dann auch richtig anatomisch fassen kann. Also neue Nervenzellen bilden sich, Synapsen bilden sich, Axone und Dendriten sprießen und so weiter. Ja. Und diese Fähigkeit zur neuronalen Plastizität da scheint sich der Stress eben negativ auszuwirken und das haben wir ja gerade anhand des Hippocampus gesehen, wie sich das dann eben ganz konkret auswirken kann und das ist dann eben so eine mögliche Depressionsgenese. Es gibt auch andere Strukturen, die im Gehirn bei Depressionen richtig makroskopisch verändert sind, also neben Hippocampus zum Beispiel auch der präfrontale Kortex, auch der kann sich bei schweren depressiven Episoden verkleinern oder die Amygdala, die sind bei Betroffenen auch oft vergrößert. Das kann man per Bildgebung nachweisen und auch das passt beides gut zur Symptomatik, die man beobachtet, zum Beispiel eben Konzentrationsschwächen und Ängste. Und was man auch sehen kann, ist, dass Faktoren, die die Plastizität beeinflussen, also Neurotrophe-Faktoren heißen die, die zeigen sich bei Depressiverkrankten reduziert.
0: Ja, Neurotrophe-Faktoren, die werden ja auch intensiv beforscht. Ne? BDNF ist doch so eine Abkürzung, die man da häufig liest.
1: Ja, genau, ja. Also BDNF, das ist also ein neurotropher Faktor, Brain-derived Neurotrophic Factor heißt der. Den kann man sich auch ganz gut merken. Also falls man den jetzt noch nie gehört hat, der wird wirklich viel beforscht, dem begegnet man sehr häufig und ich denke, künftig dürfte es auch noch mehr werden. Also solche neurotrophen Faktoren, die sind eben bei Betroffenen erniedrigt. Ist jetzt alles relativ komplex, aber kurzum, stressbedingte Änderungen in der Neuroplastizität könnten eine richtig wichtige Rolle in der Genese von depressiven Episoden spielen. Und vielleicht ist das auch einer der Punkte, an denen die eingangs genannten Antidepressiva angreifen.
0: An der Neuroplastizität also. Also das sind ja heute schon ziemlich viele neurobiologische Infos. Da raucht sich ja nicht nur mir der Kopf ein wenig. Wenn ihr zu Hause die einzelnen Punkte nochmal nachhören wollt, findet ihr natürlich wie immer unsere Kapitelmarken in den Shownotes. Und ich würde vorschlagen, die machen wir vielleicht in dieser Folge ein bisschen kleinschrittiger. Ne? Dann könnt ihr problemlos an die entsprechenden Stellen springen, die ihr vielleicht nochmal nachhören wollt. Also Stress und seine negativen Auswirkungen auf die Neuroplastizität könnten eine heiße Spur sein, wenn man verstehen will, wie depressive Symptome entstehen. Und jetzt sagst du, SSRI und Co. könnten sich darauf auswirken. Wie könnte das funktionieren?
1: Mhm, genau, das könnte zum Beispiel über eine Neubildung von Monoaminrezeptoren funktionieren.
0: Aber Moment mal, das hatten wir doch vorhin schon kurz angesprochen, oder? Also da sagtest du ja, dass man zum Beispiel in postmortem studien keine Veränderungen an den Rezeptoren feststellen konnte.
1: Ja, genau, richtig gut aufgepasst. Aber da ging es um hemmende Autorezeptoren an der Präsynapse, also zum Beispiel 5HT1A. Also die Theorie, die ich da vorhin geschildert hatte, die ging ja davon aus, dass durch eine Herunterregulierung des Hämmers mehr Monoamine ausgeschüttet werden. Jetzt sprechen wir von anderen Rezeptoren, nämlich von postsynaptischen Monoaminrezeptoren. Es geht jetzt also nicht mehr um die Herunterregulierung des Hämmers, sondern um mehr synaptische Übertragung durch mehr postsynaptische Rezeptoren. Also nochmal ganz grob, Antidepressiva könnten dazu führen, dass mehr monoamine in die Postsynapse eingebaut werden, dadurch mehr synaptische Übertragung, dadurch mehr BDNF und letztlich wieder eine verbesserte Neuroplastizität. Da gibt es auch mehrere Studien zu, zum Beispiel Kaleson und KollegInnen. Es gibt jetzt aber auch noch weitere mögliche Ansatzpunkte, wie sich Antidepressiva positiv auf Neuroplastizität auswirken könnten. Beispielsweise Glutamat, ne? Glutamatausschüttung, Ampa, nmda das sind weitere heiße Spuren.
0: Aber natürlich viel Input zum Hören. Ich denke aber, wenn man vielleicht verinnerlicht, dass die Monoamin-Mangelhypothese allein vermutlich zu kurz greift und dass sich Antidepressiva wie MAO-Hämmer, SSRI oder duale Aufnahmehämmer wohl unter anderem auf die Neuroplastizität auswirken und sich dadurch zumindest teilweise ihre Wirkung erklären lässt, hat man heute auf jeden Fall zwei wichtige Punkte mitgenommen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und wo wir gerade bei der Wirkung sind. Wir haben jetzt viel über mögliche Wirkweisen gesprochen, aber noch nicht über die eigentliche Wirkung, den Effekt bei den Betroffenen, also den Therapieeffekt. Du hast das vorhin schon mal angerissen und gemeint, da wird auch zwischen den verschiedenen Lagern viel diskutiert. Was genau wird da diskutiert?
1: Also tatsächlich wird vor allem darüber diskutiert, ob die gängigen Antidepressiva überhaupt einen Therapieeffekt haben, also einen gewünschten pharmakologischen Effekt im eigentlichen Sinne, der über den Placeboeffekt hinausgeht.
0: Jetzt würden vermutlich viele Menschen sagen, aber da gibt es doch zig Studien zu, die das untermauern.
1: Ja, also ich war auch verblüfft, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, wie da die Evidenzlage ist. Aber also es gibt sehr viele, die diese Evidenz infrage stellen. Ja. Mit der Evidenzqualität bei antidepressiver Studien ist das nämlich generell so eine Sache. Da gibt es einige der Limitationen, die wir auch aus anderen Medikamentenstudien kennen, aber die sind bei antidepressiver Studien besonders ausgeprägt. Zum Beispiel? Also zum Beispiel ganz klassisch, der Placebo-Effekt. Ne? Das ist belegt, bei psychischen Störungen generell ist der Placebo-Effekt höher als bei somatischen Erkrankungen. Und zwar unabhängig vom Therapieverfahren. Ja? Eben weil die Effekte der Interventionsmedikamente, also der in Anführungszeichen echten Medikamente, vermutlich teilweise unspezifisch sind. Da gibt es auch eine Cochrane-Review zu von 2010. Da wurden Studien zu Placebo-Effekten bei verschiedenen Krankheiten untersucht. Und da zeigte sich eben dieser sehr starke Placebo-Effekt bei psychischen Störungen den auch die nationale Versorgungsleitlinie der Depression aufgreift. Also das heißt, ich zitiere mal, der Placebo-Effekt ist bei psychischen Störungen generell höher als bei somatischen Erkrankungen.
0: Ach, das ist ja spannend. Lässt sich das beziffern?
1: Ja, also und darauf geht die Leitlinie ein. Also der Placebo-Effekt macht bei Antidepressiva wohl ungefähr die Hälfte der Wirkung aus. Wow. Da gibt es mehrere Studien zu, unter anderem von Kirsch und seiner Arbeitsgruppe. Die Hälfte, das klingt jetzt erstmal ziemlich viel, aber zur Einordnung, bei Schmerzmitteln macht der Placebo-Effekt auch ungefähr 50% Prozent aus. Der ist also richtig stark. Könnte man eigentlich auch mal eine eigene Folge zu machen äh, zum Placebo-Effekt, mhm. fände ich ganz interessant. Wenn man jetzt aber noch mit einbezieht, dass bei Depressionen ja auch positive Spontanverläufe mit eingehen, das kommt ja auch vor, ja, dass Leute einfach spontan in die Remission kommen, dann addiert sich das obendrauf. Spontanverläufe könnten für etwa ein Viertel des Effekts verantwortlich sein, dann sind wir, wenn man das zusammenrechnet, Placebo-Effekt und Spontanverlauf, schon bei drei Viertel des antidepressiver effekts Und nur ein Viertel würde dann auf die eigentliche pharmakologische Wirkung im engeren Sinn zurückgehen. Wow. Ja, also ich fand die Zahlen auch wirklich ganz verblüffend. Und was dann vielleicht auch noch ganz interessant ist, der Publication-Bias, also der Hang dazu, nur signifikante Ergebnisse zu veröffentlichen, der ist immer relativ hoch in der Medizin und bei antidepressiver Studien könnte der dazu geführt haben, dass wir den Gesamteffekt um bis zu einem Drittel überschätzen. Auch da gibt es mehrere Studien zu, beispielsweise Turner und KollegInnen im New England Journal of Medicine 2008 war das.
0: Also Placebo-Effekt und Publication Bias, kannst du auf den vielleicht nochmal eingehen?
1: Ja, ja, also gerade da gibt's auch ganz interessante Untersuchungen, nicht nur die von Turner, auch dieser Irvine Kirsch, den hatte ich ja gerade schon kurz erwähnt, der hatte da auch zugeforscht, der hatte sich über so ein amerikanisches besonderes Gesetz, den Freedom Information Act, über den hatte der sich Zugang zu den Datenbanken der FDA verschafft, also der amerikanischen Arzneimittelzulassungsbehörde. Und in diesen Datenbanken hat er sich dann mal die antidepressiver zulassungsstudien angeschaut und da konnte er dann eben veröffentlichte und eben auch unveröffentlichte Studien einsehen und als er sich die Ergebnisse dann angesehen hatte und die gepoolt hatte, kam er dann sogar auf 80% Placebo-Wirkung. Das ist dann doch deutlich mehr als bei Schmerzmitteln und nebenbei fiel bei diesen Einblicken in die FDA-Studien auch auf, dass der Publication-Weiß wirklich sehr ausgeprägt war. Also Turner und Kolleginnen haben dazu dann auch nochmal publiziert und die konnten zeigen, dass etwa ein Drittel der antidepressiver studien die der FDA vorlagen, nicht in wissenschaftlichen Journals veröffentlicht wurde. Und das waren natürlich solche, die negative Ergebnisse hatten. Also dazu muss man sagen, der FDA lagen die natürlich vor, also auch die mit negativen Ergebnisse, die konnten die in ihre Berechnungen mit einbeziehen. Aber öffentlich waren diese Studienergebnisse eben teils nicht. Und das hat dann natürlich eine erhebliche verzerrende Auswirkung, wenn da ein Drittel der Studien fehlt.
0: Ja, zumal, wenn sie größtenteils negative Ergebnisse gezeigt haben. Ja, Publication Bias eben. Das ist echt ein Problem. Ne? Ich erinnere mich, dass wir mal ein Blog-Interview mit der Berlin Exchange Medicine über evidenzbasierte Medizin hatten. Und da haben wir uns zum einen angeschaut, wie man Studien mit wenigen Blicken auf ihre Qualität prüfen kann, aber eben auch besprochen, was sich im wissenschaftlichen Betrieb ändern müsste, um solche Verzerrungen wie den Publication Bias aus der Welt zu schaffen. Ich erinnere mich, dass es da unter anderem um Präregistrierungen ging, wenn ihr das nachlesen wollt, setzen wir auch dazu einen Link in die Shownotes. Aber jetzt nochmal zurück zur Sache. Der Placebo-Effekt könnte laut dem Paper, das du zitiert hast, also bis zu 80 Prozent der antidepressiver wirkung ausmachen. Und obendrauf kommen noch Spontanbesserungen. War das dann der Grund, warum die Debatte über die Wirksamkeit entbrannt ist?
1: Also die Debatte selbst, ne, die läuft schon lange, aber dieser Herr Kirsch, der eben in diese FDA-Datenbanken schauen konnte, der hat dann natürlich mit seinen Veröffentlichungen das schon befeuert. Ne? Und 2008 hat er dann nochmal nachgelegt mit einer Meta-Analyse von 35 klinischen Studien. Und da kam er dann zu dem Schluss, dass Antidepressiva bei leichten und mittelgradigen depressiven Episoden nicht besser wirken als ein Placebo. Und bei schweren depressiven Episoden... Gerade so, aber auch nur, weil sich bei schweren Fällen scheinbar der Placeboeffekt weniger auswirkt. Das ließ sich da mittels Regressionsanalysen herausrechnen. Also bei schweren depressiven Episoden sagt er statistische Signifikanz nur, weil weniger Placeboeffekt und nicht etwa, weil besserer verum laut Kirsch und KollegInnen.
0: Gut, aber wenn es eine Debatte gibt, gibt es ja sicher auch Leute, die wiederum diese Ergebnisse auch anzweifeln. Was sagt denn die Gegenseite?
1: Ja, die sagt das Gegenteil, also dass Antidepressiva eben doch besser wirken als Placebos. Auch hier werden Übersichtsarbeiten ins Feld geführt. 2018 hat eine Forschungsgruppe rund um den Forscher Andrea Cipriani äh, Studien zu insgesamt 21 Antidepressiva untersucht. Und dafür haben sie 500 Studien mit insgesamt über 100.000 Probandinnen und Probanden untersucht. Und diese Meta-Analyse, die kam zum Schluss, dass bei schweren depressiven Episoden alle getesteten Antidepressiva über den Placebo-Effekt hinaus wirken. Aber natürlich auch da wieder viel Diskussion.
0: Lass mich raten. Ging es wieder um die verwendeten Methoden der eingeschlossenen Studien?
1: Äh, gar nicht so. Also es ging äh, eben um ganz ausgeprägte Verzerrungen durch Publication Bias ähm, und auch einige strukturelle Probleme, die bei antidepressiver Studien einfach auftreten. Ja, also da geht auch die Leitlinie Depression drauf ein. Zum Teil sind nämlich Wirkungen und eben auch Nebenwirkungen von Antidepressiva so ausgeprägt und eindeutig, dass die ProbandInnen, aber eben auch die Behandelnden einfach sehr schnell merken, ob das jetzt ein Währung ist oder ein Placebo. Ja, also Entblindung nennt man das. Die Verblindung fliegt einfach auf. Ja, und bei Antidepressiva sind die Nebenwirkungen eben so ausgeprägt, dass das oft recht schnell passiert. Ja, Früher hat man da den ProbandInnen teils Atropin in der Placebo-Gruppe gegeben, damit dann wenigstens so ein bisschen Herzrasen zustande kommt. Ja, Also das geht jetzt heutzutage aus ethischen Gründen zum Glück nicht mehr. Ja, Aber eben diese Studie mit diesen 21 Antidepressiva und diesen über 100.000 ProbandInnen, da wurde zum Beispiel moniert, dass solche Effekte nicht ausreichend in die Gewichtung der Studien eingegangen sei. Und das hatte dann auch Folgen. Also 2019 hat dann nochmal eine andere Forschergruppe genau diese Daten auch nochmal mal ausgewertet und nochmal angeschaut und die kamen dann zu dem Schluss, dass sich daraus nicht ableiten lässt, dass Antidepressiva besser wirken als Placebo. Also es, es ist wahnsinnig uneinheitlich.
0: Ja, das denke ich ist im Laufe dieses Podcasts ziemlich klar geworden. Was ich mir jetzt frage: Was bedeutet das nun für die ärztliche Arbeit? Also welche Konsequenz ziehen wir daraus?
1: Ja, das, das ist eine gute Frage. Ja. Also ich denke, das sind mehrere Dinge. Also zunächst möchte ich alle einladen, schaut in die Quellen, macht euch euer eigenes Bild. Ich würde sagen, zunächst mal scheint so, die Monoaminmangelhypothese scheint trotz großer Forschungsanstrengungen nicht überzeugend untermauert zu sein. Es gibt ForscherInnen wie zum Beispiel Joanna Moncrief, die hatte ich ja vorhin erwähnt, mit dieser Umbrella Review. Und die führt eben sehr sauber gemachte Studien ins Feld und sagt auf dieser Grundlage, lasst uns anerkennen, die Monoaminmangelhypothese ist empirisch nicht belegt. Ja. Mhm.
0: Ja, so viel zur Mangelhypothese. Und was die Depressionen angeht, denke ich, ist es wahrscheinlich sinnvoll, wenn man von heute mitnimmt, dass es in der Fachwelt durchaus Zweifel daran gibt, dass die depressive Störung eine einzige Krankheitsentität sei, der dann eine einzige biochemische Ursache zugrunde liegt. Ne? So einfach ist es ja nicht. Wir haben heute einige weitere Erklärungsmechanismen gehört, beispielsweise chronische Inflammation, Stress und Neuroplastizität. Solche unterschiedlichen Ursachen könnten ja auch dafür verantwortlich sein, dass Antidepressiva bei manchen Betroffenen gut anschlagen und bei anderen weniger gut. Ja.
1: Das ist auf jeden Fall eine, eine Möglichkeit, die man in Betracht ziehen muss. Vielleicht noch, was die allgemeine Studienlage zur Effektivität von Antidepressiva angeht. Da müssen wir auch festhalten, es ist kompliziert. Aber die Nationale Versorgungsleitlinie empfiehlt den Einsatz von Antidepressiva. Das ist mir auch einfach nochmal wichtig, das hier mit hineinzubringen. Ja? Mhm. Also bei schweren depressiven Episoden in Kombination mit Psychotherapie, bei mittelgradigen als Option und bei leichtgradigen Episoden sind sie zunächst nicht Mittel der ersten Wahl. Und ja, wir haben heute einige Studien besprochen, die die Wirksamkeit von Antidepressiva anzweifeln. Andere untermauern sie. Es ist nach wie vor kompliziert. Es wird viel diskutiert. In den Shownotes haben wir, wie gesagt, die Studien aufgelistet, die wir heute besprochen haben. Kann jeder reinschauen und jede reinschauen, die das möchte. Es bleibt auf jeden Fall spannend, was die kommenden Jahrzehnte bringen werden, was das Studien angeht. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und hoffe, dass wir vielleicht irgendwann Klarheit haben werden.
0: Und wer bis dahin nochmal ganz praktisch schauen möchte, wann man welchen Betroffenen welches Präparat verschreibt und wann lieber keins, sei hier nochmal auf unsere CME-Fortbildung zu den Antidepressiva hingewiesen. Dr. Jan Dreher plädiert dafür einen sehr rationalen Umgang mit den Substanzen und erklärt auch, wie man hinsichtlich des Erwartungsmanagements vorgehen sollte, also wie man mit den Erwartungen der Betroffenen umgehen sollte. Ihr findet den Kurs unter go.ambos.com slash Fortbildung Antidepressiva. Und den Rabattcode findet ihr in den Shownotes. Ich hoffe, ihr nehmt einiges mit. Philipp, mir raucht auch schon ordentlich der Kopf. Ich würde sagen, jede Menge funktionelle Neuroplastizität heute bei mir.
1: Ja, dann bin ich beruhigt, ja.
0: Wir hoffen, bei euch zu Hause ist das genauso. Auf jeden Fall bedanken wir uns wie immer herzlich fürs Zuhören. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, macht's gut. Alle Infos zum AMBOSS-Podcast und zur AMBOSS-Wissensplattform findet ihr wie immer unter go.amboss.com slash podcast.